0: Judiciário. Produção Revista Justiça
1: e Cidadania. A apresentação: Thiago Sales.
2: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversa com o Judiciário. Nesse episódio de hoje, falaremos sobre os impactos da extinção da prorrogação da patente. Para entender o caso, em 12 de maio passado, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de inconstitucionalidade 5.529 ajuizada pela Procuradoria-Geral da República sobre a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Até ser julgado inconstitucional, o dispositivo previa a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência das patentes de invenção. Na prática, a decisão do Plenário do Supremo derrubou as patentes de mais de 30 mil itens, 3.400 só da indústria farmacêutica que estavam em vigor há mais de 20 anos. Para entender as consequências da decisão, vamos ouvir o presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, que muito nos honra como membro do Conselho Editorial da revista Justiça e Cidadania. No julgamento da ação de inconstitucionalidade, o doutor Marcos Vinícius atuou em favor da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, é bacharel em Direito pela Universidade do Piauí, Federal do Piauí, doutor pela Universidade de Salamanca. Marcos Vinícius também é autor de diversas obras jurídicas e foi presidente do Conselho Federal da Ordem no triênio 2013-2015. Além dele, vamos contar ainda com a participação da Coordenadora-Geral de Inovação Tecnológica do Ministério da Saúde, doutora Luciene Fontes Bonan. A professora Luciene é graduada em farmácia industrial pela Universidade Federal Fluminense, né, no Rio de Janeiro, mestre e também doutor em Oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer. E quem vai mediar a conversa é o nosso timoneiro, presidente do Conselho Editorial da Revista, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça.
3: Obrigado, Tiago. Eu quero agradecer eh, a presença dos nossos convidados, nosso sempre presidente Marco Vinícius Furtado Coelho presidiu com destaque a Conselho Federal da Ordem dos Advogados e é um dos advogados mais atuantes no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, sempre referido também no Tribunal Superior Eleitoral. Tem várias obras publicadas, é um dos mais atuantes que eu conheço. Fico muito honrado com a sua participação aqui. A doutora Luciene, pela é, descrição que fizemos, é também profunda conhecedora do tema, participou diretamente dos debates que resultaram nesse julgamento histórico que o Supremo Tribunal Federal veio de concluir. A temática é muito atual, muito relevante, por isso, então, eu quero agradecer muito a participação dos dois Dizer da minha satisfação de fazer esse debate aqui, de intermediar esse debate. E, e eu quero começar já mudando um pouquinho o script. Eu acho que antes da gente falar propriamente dessa decisão do Supremo em relação às patentes, eu queria perguntar a opinião de vocês sobre o próprio INPI. Há muitas reclamações né, do, no, no campo doutrinário aqui no Brasil sobre a demora que o INPI tem para analisar as patentes né? e isso seria uma causa de desgaste dessa entidade que cumpre um, pra... cumpre um papel relevante. Por outro lado, nós vemos aí é, escritórios de inovação no mundo todo, como o caso dos Estados Unidos, né? em que é, escritórios de patente puxaram na verdade, a virada da economia norte-americana e de outros países. Eu queria começar perguntando para vocês qual é a opinião sobre o funcionamento desse dessa entidade. Vamos, vamos começar com o doutor Marcos Vinicius, para depois ouvirmos a doutora Luciene, e quando eu tocar no assunto específico, eu vou inverter a, a, a ordem das perguntas.
1: Bem, ministro Luiz Felipe Salomão, em primeiro lugar, é, queria registrar meu agradecimento por participar desta live, desta deste podcast. Primeiro, por se tratar desta revista tão conceituada, a revista que marca época em nosso mundo jurídico, e agora também presidida em seu conselho eleitoral pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que empresta todo o seu conceito, sua capacidade a essa obra importante para o mundo jurídico. O ministro Luiz de Salomão é o Vitor Nunes Leal da jurisprudência do nosso país. Ele é repositório pela sua preocupação justamente em olhar sempre a floresta e não só a árvore. De fato, ele tem essa visão de construir um judiciário que se preocupa em remeter mensagens para construir um país melhor, mais justo. E essa tem sido a sua judicatura digna de todos os elogios, por isso me sinto muito honrado. E também ao lado da Luciane Bonan, que de fato, pelo Ministério da Saúde, ela fez, oficiou perante o Supremo Tribunal Federal, levando informações relevantíssimas que foram fundamentais para o julgamento. Tiago Salles, obrigado pelo convite. Respondendo ao ministro Felipe Salomão, por certo, o princípio da eficiência é muito é importante a, a tanto de hoje ser expresso na nossa Constituição. E o NPI precisa realmente se assenhorar desse princípio. É, sabemos que há um esforço de melhoria, de diminuição é, do tempo, do registro, da concessão da, das patentes. E, de fato, esse é um problema que há de ser verificado. E nós temos, neste caso, no Brasil, a nossa lei brasileira traz uma, uma proteção patentária eficiente desde quando a solicitação. É que o nosso, nosso sistema legal diz que, feita a solicitação, é, ninguém mais pode utilizar aquela, aquele produto. Se assim fizer, ele pode correr em perdas e danos. E o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência nesse sentido, de assegurar... É, indenização por é, em benefício de alguém que tiver que já pedido o registro muito embora ainda não deferido e muito embora ainda não é, concedido nesse prazo há uma proteção eficiente e justamente para impedir que a demora é, traga prejuízo porque nós não queremos jamais isso é importante registrar é, 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 desde dizer da importância das patentes para o desenvolvimento tecnológico. De fato, a patente ela é fundamental, sobre isso iremos falar logo em seguida, e quanto antes o NPI concedê-la, tanto melhor, e enquanto não conceder, há de ter uma proteção patentária eficiente para aqueles que requereram ao NPI a concessão da, da patente. Mas eu penso que a doutora Luciane poderá melhor abordar sobre esse ponto específico do NPI mesmo. Obrigado, doutor
0: Marcos, doutora Luciane. Muito obrigada. Obrigada, ministro Salomão, pela oportunidade. Obrigada ainda, doutor Marcos de Linses, também, pelas palavras. É, em relação à pergunta, essa né, sobre a questão da NPI. Assim, é, o NPI, assim, de fato, é peça fundamental no nosso, no nosso ambiente de inovação no país. A gente tem que reconhecer, então, que todo esse trabalho ele é de extrema relevância né na parte da nossa questão de proteção da inovação tecnológica da atração de investimentos então quanto mais eficiente ele for gente, de fato é melhor para todo o país né então junto ao Ministério da Saúde e IME ele tem sido muito parceiro é, não tem como a gente deixar de falar né nesse momento nosso de pandemia né o IME tem sido muito parceiro na questão é, né, no observatório de patentes, nas nossas solicitações de priorização de, de análise de, de, dos pedidos de patentes. É, então, ele tem feito, um, um, a gente tem feito um, tra um trabalho muito próximo né, entre o MPI e o Ministério da Saúde. Mas, assim, de fato, né, assim, né, puxando o outro lado, na né, parte histórica, assim, né, dessa questão da eficiência na análise, é claro que é, um NPI mais eficiente ele vai ser vai, vai trazer mais eficiência também né na, na oferta né dos produtos nossos né então para o Ministério da Saúde para o sistema de saúde ponto então a gente é, e muitas discussões até em manifestações nossas a gente colocava junto ao Ministério da Economia né outras questões que poderiam ser trabalhadas também né não só a questão da divulgação do parágrafo único mas traver, talvez trazer mais é, questões relacionadas ao prazo para trabalhar a eficiência do NPI, né? para que a sociedade não, não seja prejudicada por atraso dos nossos estados, né? Então, a gente vinha também trazendo essas questões para é, melhorar a, o trabalho do NPI.
3: Obrigado. É, vamos seguir falar um pouquinho da de 5529. É... Vamos tentar traduzir aqui, é, tirar o, o juridiquês, né, para a gente poder falar a linguagem simples. O que, é que o Supremo decidiu, doutor Marcos Vinícius? O que, é que, afinal de contas, ficou decidido lá?
1: Quais os efeitos lá na ponta, para o consumidor? Como é que isso funciona? Muito bem. A pergunta é fundamental, porque há uma certa incompreensão do que foi divulgado, inclusive. Houve divulgação de que o Supremo teria... É, quebrar das patentes no Brasil. Não, a ADI sequer cuidava disso. Quer dizer, o respeito aos 20 anos de proteção patentária, este não foi absolutamente é, discutido, porque faz parte dos acordos internacionais do Brasil, essa é a proteção é, em todo o mundo, a proteção é o, é, o, é o número médio de anos que o mundo todo pratica, são 20 anos de proteção patentária. Então, o que está no, no caput do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279, de 96, não foi sequer impugnado. O que é que foi discutido? O parágrafo único do artigo 40, que dizia o seguinte, que poderia esta proteção patentária ser estendida por um prazo não determinado, por um prazo não certo, não é? e, e esse é o grande problema, não é? para além dos 20 anos, o que daria uma, uma proteção que traria insegurança jurídica para o setor. Então, não, não se saberia quando que, eh, os genéricos poderiam ser produzidos, não se saberia quando a indústria nacional poderia também se usufruir, porque nós sabemos que deve haver a combinação do interesse do investidor e do cientista, do descobridor da patente, da proteção, que são os 20 anos, mas também do interesse do desenvolvimento econômico-social do país, que significa que, em algum momento, essa patente, esse uso, esse invento, ele ser de uso comum. Então, de fato, o que o Supremo fez foi conciliar, como a própria Constituição manda, o direito de propriedade com a função social da patente, porque a própria Constituição assim prevê, é, e, de fato, isso foi muito benéfico ao consumidor, porque barateou, ministro Salomão já, uma semana ou duas semanas após o julgamento, remédios vieram à prateleira e fizeram com que houve o barateamento de cerca de 90% do valor dos remédios. E remédios importantes para o combate à Covid. Remédio importante para as sequelas da Covid. Os preços vieram, inclusive dos produtos não genéricos, também baratearam para competir com os genéricos porque nós sabemos que deve haver a proteção patetária, mas 20 anos é o prazo que os Estados Unidos, a Inglaterra, os países, sedes das empresas que tanto reclamam da proteção patetária, praticam os 20 anos. Para mais de 20 anos, o Supremo considerou inconstitucional por fundamento jurídico, que espero poder, em seguida, sobre ele dizer. Mas foi importante para o consumidor, no barateamento do preço, foi importante para os cofres públicos, o doutor Alessandro poderá falar, bilhões de reais serão economizados do SUS na, na aquisição de medicamentos, e o que, ministro Salomão, seria algo importante, essencial, em qualquer momento da vida nacional, da vida humana, nesse momento de pandemia, passou a ser um imperativo ético até, é, reconhecer a necessidade do acesso, porque além da questão do preço, também estava vendo falta de fornecimento de medicamentos essenciais ao combate à Covid, porque o mundo todo reclama medicamentos. E, e, e certos produtos com patentes com mais de 20 anos, no Brasil não estava sendo possível produzir pelos genéricos. Então, esses foram elementos só pesados pelo Supremo Tribunal Federal para reconhecer, portanto, a inconscionalidade da extensão patentária. Então, aquilo que excede... Por 20 anos, por prazo que não é certo, não é determinado, é que o Supremo declarou inconstitucional.
3: Muito bom. Quer dizer que a proteção patentária, como incentivo ao empreendedorismo, ao desenvolvimento econômico, evidentemente ficou mantida pela decisão do Supremo. É Só que o prazo, além dos 20 anos, é que o Supremo disse que não é possível em linha com o que vem sendo decidido no mundo inteiro. né? Eu vou deixar para a gente falar um pouco sobre a vacina, sobre as vacinas, né? mais para o final, mas eu vou perguntar como é que fica essa questão da patente das vacinas, que não tem a ver com o julgamento agora do Supremo, mas que é bastante atual, já que nós estamos falando também dos medicamentos que são utilizados para o tratamento da Covid, essa pandemia trágica que nos afeta. É, a doutora Luciane agora vai apresentar a outra visão, né? Ah, o doutor Marcos apresentou a visão do jurista, agora vamos ver a da medicina e a do setor público, claro.
0: É, é, assim, falando de, em termos bem práticos, né, na ponta da linha, o que, que a gente tinha? A gente tinha muitas vezes né, uma discussão bem antes da pandemia, né? Assim, a gente já tinha dificuldade de acesso a alguns medicamentos por conta da extensão do, do, da vigência das patentes. Então, a gente tem hoje, né? Uma, como funciona? Né? O medicamento ele tem um, um registro sanitário pela Anvisa, é definido o preço pela CEMED, né? então a Secretaria de fica na Anvisa também, e é avaliado na incorporação né? para o medicamento entrar no SUS pela Conitec, a Comissão Nacional de que avalia, então as Tecnologias para o SUS. E o que era muito frustrante? É que lá na prática, lá na ponta, a coliteca, ela avalia a questão de custo e a efetividade do medicamento. Então, muitas vezes, a gente tinha um reconhecimento da efetividade, o medicamento era realmente bom para entrar no SUS, só que ele tinha um alto custo. E um alto custo determinado pelo monopólio dele no mercado. Enquanto a gente tinha já, em outros países, a queda, né, a, a, a vigência da patente já tinha já, já acabado, de alguns biológicos que já tinham biossimilares no mercado, reduzindo o preço a 30%, podendo chegar até 70% de queda do preço, a gente não tinha como acessar esses medicamentos lá fora, porque ainda tinha um monopólio PIB. E eu não falo monopólio de um, dois, três anos. Como a, o parágrafo único ele dava muitas vezes uma extensão de oito de a dez anos. Então a gente tinha exemplos recentes que foram analisados de incorporação no SUS de medicamentos que já podiam entrar com preço reduzido não foram incorporados, porque eles tinham eles revelavam um pacto orçamentário muito alto, e quando a Conitec aquela avalia, ela tem que pensar no coletivo, né, porque o, o orçamento ele é limitado, então eles não conseguem incorporar tudo, então isso a, a conta ela não fecha, a gente precisa fazer conta também, né, de, de custo, o então, impacto um orçamentário ficava muito alto. E a gente não tinha uma expectativa, né, uma previsão de queda dessa patente. Então, não tinha uma previsão de entrar novos, novos concorrentes no mercado que pudessem puxar o preço para baixo. Então, com isso, muitas vezes, a recomendação era de não incorporar no SUS por conta de custo. É, então, assim, na, na, é, é, exemplos práticos que a gente vive aqui né, mensalmente né, na, na, nas avaliações da Conitec, é trabalhar essa questão de assim, da vigência da patente. Então muitas vezes era muito frustrante mesmo, assim ver que outros países já podiam ofertar uma tecnologia à sua população e nós aqui não conseguimos por causa do custo. Então a gente fica muito, realmente muito satisfeito na expectativa que essa decisão hoje ela traga então um benefício muito grande para o SUS. E
3: para e para o preço assim dos remédios. Tem como dar alguns exemplos práticos do que
0: acontece? Sim, então, a no gente fez uma, até uma análise aqui mesmo pelo Ministério da Saúde, é, lá pela, pela coordenação onde eu atuo, de 10 medicamentos que têm maior impacto econômico, que são objeto de compra centralizada pelo Ministério da Saúde, onde as suas patentes elas incidiam na, na extensão do, por conta do parágrafo 1. Né? Então, fazer um cenário hipotético à época, né? É, na né? assim, época onde existia o parágrafo único, nós vimos que é, a economia de recursos que nós poderíamos ter para o Ministério da Saúde na compra de 10 medicamentos, se não houvesse o parágrafo, se não houvesse a extensão das patentes, seria da ordem de quase 3,6 bilhões de reais em 10 medicamentos. Então, assim, esse impacto é muito maior, até porque nem todos os medicamentos são objetos de compra centralizadas, muitos medicamentos são comprados por estados e municípios, e que sofrem do mesmo jeito, né? porque aí no mercado não tem essa instinção. Então, assim, normalmente, quando a gente trabalha no mercado farmacêutico, é, pensando na, de medicamentos sintéticos, por exemplo, onde a gente tem o medicamento de referência, que é o inovador, e o genérico e o similar. A gente tem uma queda em tabela já de 35%, né, até o preço do genérico, mas isso é uma tabela, a tabela da Câmara de, do Mercado de Medicamentos, a Semedic. Mas, na prática, o preço praticado pode chegar a até 90% de redução. Então, quando a gente tem concorrentes de mercado na parte de sintéticos, a queda é muito grande. E na parte de biológicos também. Apesar de ser um, um medicamento com maior complexidade tecnológica, a própria entrada do biosimilar no mercado já pode puxar o preço para baixo na ordem de 30% desse preço praticado. Ou até mais. Assim, né? Depende, depende do, do referencial de preço. Né? Muitas vezes a gente tem... Na definição do preço teto né, estabelecido pela Semed. que aqui no Brasil o preço é regulado dos medicamentos. né? Então, a CEMED, ela faz essa regulação estabelecendo um preço teto, só que o preço teto ele nunca é exatamente o praticado. Quando o monopólio, sim, a empresa ela sempre joga no preço teto, no máximo que ela pode praticar. Mas quando entram novos concorrentes, aí sim, ela, ela começa, de fato, a fazer essa concorrência no mercado, o preço cai. E muitas vezes o preço que a Semed referencia é o preço lá de fora internacional. Então, se a gente já tem um preço internacional mais baixo, isso pode puxar uma, para uma redução de preço no mercado farmacêutico. Então, é bem importante que a gente possa ter essa, essa possibilidade de ter novas ofertas, né, novos entrantes no mercado que possam concorrer.
3: Muito interessante, sim, é, o impacto pro, também para o dia a dia do cidadão. né, Doutor Marcos Vinicius. Me diga uma coisa, a partir dessa decisão do Supremo, quais foram realmente os fundamentos que, que a Suprema Corte adotou e, e quais são os reflexos disso para os pactos, os compromissos que o Brasil firma
1: eh, e tem firmado internacionalmente? Perfeito, ministro. É, em primeiro lugar, é, é, devo aqui, de fato, elogiar a, a postura do ministro relator, ministro Dias Toffoli, que fez um voto magistral, esplêndido, na densidade, na pesquisa, e, de fato, é, é, trouxe todo o direito comparado, o direito é, a boa doutrina sobre o tema, e, e, e aplicou fundamentalmente, ministro, o artigo 5o, inciso 29 da Constituição Federal, quando ela prevê que a lei fixará o privilégio patentário de forma temporária. Então, a melhor interpretação desse dispositivo constitucional é de que a lei deve fixar um tempo certo para a proteção patentária. Quer dizer, a, a Constituição é muito clara, a patente tem que ter um prazo certo, determinado, conhecido, sabido. Não pode ficar a mercê de humores e de variações, é, e como a própria Constituição chama a patente de privilégio. E como se trata, portanto, de um privilégio, não pode haver a, a interpretações que ampliem esse privilégio para além do prazo. Então, o artigo 40 fixou o prazo, 20 anos. O Parágrafo Único traz uma extensão que não existe, aqui respondendo a segunda parte de sua pergunta, ministro, no acordo TRIP, que o Brasil é signatário. No acordo TRIP, ele, na verdade, ele traz a obrigação da fixação de um prazo certo. Essa extensão patentária, que seria o que se chama TRIP+, Plus, o Brasil não é signatário do TRIP+. Plus. Então, nós não temos a obrigação internacional dessa extensão patentária. Então, não há qualquer impacto, porque efetivamente o que o Brasil, a partir da edição do Supremo, passa a praticar, é o que é praticado em quase todos os países do primeiro mundo, em todos os países europeus, Estados Unidos da América, na Inglaterra, no Canadá. Esse é o, esse é o modelo. Mas a extensão patentária é que era uma, um ponto fora da curva no cenário internacional. Muito ao contrário, quando fomos, temos que falar do cenário internacional, nós temos as metas da ONU para o mundo atual. E uma das metas fundamentais da ONU é do acesso universal a medicamentos é, e do barateamento dos medicamentos. Então, isso é uma é uma é uma pregação da ONU. Quer dizer, o medicamento tem que ser algo acessível ao bolso do brasileiro e, e ao bolso das pessoas no, no mundo. Então, de fato, o Brasil, ao declarar constitucional aí sim ele e se integrou ao esforço das próprias Nações Unidas para a acessibilidade dos medicamentos. Então, o primeiro fundamento foi esse, o artigo 5º, inciso 29 da Constituição, interpretado como um prazo determinado, não podendo haver prazos indeterminados fixados na lei. Segundo, também a própria Constituição prevê que no, no tema das patentes deve haver a discussão sobre interesse social e desenvolvimento econômico do país, Quer dizer, ao fixar, a lei deveria levar em consideração o interesse econômico do país também e, e o interesse social. E, como sabemos, o direito à saúde é fundamental. E, e efetivamente, nessa interpretação e nesse balanceamento dos interesses, chegou-se à conclusão de que a proteção por 20 anos protege a propriedade intelectual e a inconstitucionalidade da extensão protege o direito à saúde o interesse social e o desenvolvimento econômico do país. Foi essa a interpretação que o Supremo Tribunal Federal, na nossa opinião, é, bem e adequadamente formulou.
3: Muito bem e didaticamente explicado. Eu compreendi ah. perfeitamente. No, no cenário internacional, doutora Luciene, como ficou o Brasil depois dessa decisão, do ponto de vista médico?
0: É muito importante essa que eu falo, doutor Marcos Vinícius, porque, de fato, é, no cenário internacional, a gente até tem alguns privilégios em relação à extensão de patente, mas eles são atrelados a um limite, né? então, um limite máximo. né? Então, e muitas vezes, eles são atrelados também a, outro, a outras questões, então, dentro da, da parte da análise do medicamento. Então, é, nos Estados Unidos, ele é ali um limite máximo, a previsão de cinco anos de extensão, mas tem também um outro critério relacionado a sua análise junto ao FDA, que seria como se fosse a nossa Anvisa aqui, né, o órgão regulador sanitário. Então, e muitas vezes esse objeto de patente, se ele é dividido, é, quando cai a patente principal, as outras patentes também deixam de, de ter a sua vigência. Então, não acontece, muitas vezes, né, assim, é, se usa de artifícios para cada vez mais fazer a extensão. Então, não é só a extensão de patente? então tem o Evergreen... A divisão dos do, dos objetos patentes para que essa, essas análises elas elas fiquem descasadas e você consiga cada vez mais estender a patente daquele produto né daquele produto farmacêutico por exemplo então no caso a gente tinha é, alguns problemas então era essa, essa questão que não tinha limite na, na da, a patente só poderia existir por, por vários anos dependendo né da, do prazo de análise do INPI e a gente tem um problema né, que está sendo tentado é, se superar, que é a questão do, dos atrasos na análise do NPI. Então, hoje a gente tem um problema do backlog do MPI, mas assim, até então, uma análise olhando somente na perspectiva de produtos farmacêuticos, era quase que 100% dos produtos farmacêuticos tinham um prazo de análise média de 13 anos de análise. Então, isso já poderia acontecer uma extensão de... A patente, ao invés de vigorar por 20, vigorava por 23. A gente tem casos que até 32 anos. Então, isso para era era totalmente desalinhado com o que acontecia no cenário internacional. Então, isso hoje já traz é, uma, um alinhamento maior, que inclusive é até importante para negociações, né, colocar em leis internacionais, quando se discute a questão das patentes. Então, para nós, esse é um alinhamento que ele é fundamental
3: alinhou no cenário internacional e trouxe segurança para o mercado interno, né? Parece que foi esse o efeito mais imediato da decisão do Supremo. Também, além da segurança interna, também trouxe benefícios para o setor público e para o consumidor lá na ponta. Dos votos na na sessão. É... Marcos, se extrai alguma coisa além do voto muito bem elaborado do ministro Toffoli? Teve mais alguma nuance diferente dos outros votos que a gente pode destacar aqui?
1: De fato, ministro, a, o voto do relator foi é, condutor do, do, do julgamento, foi seguido por seus colegas. A, a questão da modulação é que teve uma maior discussão, é, é, mas se me permite, é, ainda no ponto anterior... É, é, nós fizemos, a partir de um fonte, o Grupo Direito e Pobreza de 2020, uma média em anos do tempo de proteção das 10 patentes farmacêuticas com maior vigência no Brasil. Então, é, é, é a média no Brasil de 29 anos. Nos Estados Unidos, da América, de 20 anos. Índia, 20. Austrália, 20. China, 20. 21 no Reino Unido e na Alemanha também. Então, veja, após, após o Brasil, o Japão tem uma média de 22,5%. Então, veja o salto de 22,5% para 29 anos no Brasil. Então, o segundo colocado, o Japão, das 10 maiores patentes em vigor no, no Brasil. Então, verifica-se a disparidade da proteção patentária maior em nosso país. Mas, de fato, na questão da modulação, é que houve uma maior discussão, ministro, e... E, e houve de fato novo uma nova sessão marcada para que fosse melhor é, pensado e na sessão de retorno houve um consenso no sentido de que as patentes já estendidas é, ficariam preservadas é, em regra não é? as patentes do setor tecnológico dos demais setores as que já estavam objeto de extensão somente em relação à saúde aos medicamentos e produtos da saúde, é que houve a aplicação imediata da decisão do Supremo, verificando, inclusive, o momento pandêmico em que vivemos. Então, de fato, o ponto da modulação é que recebeu a maior reflexão, um maior debate, é, e, portanto, foi essa a decisão do Supremo. É, excepcionou a saúde para a aplicação imediata, ao passo que as demais áreas permanecem usufruindo da extensão patentária, não podendo ser concedidas novas extensões a partir da decisão do Supremo. Então,
3: vai ter reflexo também em diversas outras áreas que a gente ainda não conseguiu levantar o tamanho das outras áreas que a decisão afeta.
1: Exato, mas a, a, nas demais áreas houve... De, a, as extensões já concedidas estão mantidas. Somente né? não pode haver novas extensões patentárias. O que vai fazer com que as demais áreas se programem para isso? Elas saberão que terão só 20 anos para que se Quais são para... as demais áreas que a gente pode mencionar? O setor tecnológico me parece que é o setor, como o ministro assinalou no início, mais, mais fortemente, é, digamos interessado, né? é o setor que mais inova, que mais tem em quantidade em qualidade é trazido registros e marcas né? com certeza esse é o setor que é o tecnológico né? Assim. Bem, o, o assunto é muito interessante, eu acho
3: que a gente ficaria aqui por um bom tempo, mas precisamos concluir, e eu vou concluir perguntando o é, em relação às vacinas da, da COVID, teve algum impacto essa decisão do Supremo? Ou nós podemos dizer que que a situação é, em relação às vacinas modifica com essa decisão, ou ainda que não se modifique? Como é a questão patentária em relação à, às vacinas? Vamos começar com a doutora Luciene. É, em relação
0: a, 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 ao COVID a decisão ela impacta diretamente na questão dos medicamentos. Porque, sim, os medicamentos hoje que são utilizados no suporte né, desse paciente com o COVID, eles são medicamentos já muito antigos. Então, alguns a gente ainda tinha é, proteções patentárias que poderiam impedir a, seu, a sua produção aqui no mercado nacional. no mercado nacional já ter a, a, a tecnologia, a ciência tecnológica para a produção. Então, isso sim afeta diretamente. Agora, na questão das vacinas, as vacinas elas realmente são muito recentes. Então, assim na, no nosso estudo de prospecção das patentes de vacinas, muitas delas ainda estão no período de sigilo. É, outras vacinas a gente ainda tem. Então, elas têm, basicamente, são, são plataformas tecnológicas diferentes. Então, a gente tem a plataforma tecnológica que é utilizada da Pfizer da Moderna, que é de mRNA, que é a plataforma mais. É, nova, né? então é a primeira vez que está sendo utilizada essa plataforma tecnológica numa doença, é, e, e aí sim, essa plataforma tecnológica é, é o que vem se colocando em discussão de transferência de tecnologia, o Brasil ele não tem ainda a suficiência é, tecnológica, prontidão tecnológica para produzir esse tipo de vacina, tem que ser feito então, é só uma simples discussão de quebra de patente, se né? então, houver patente desses... Dessa base tecnológica não é suficiente para o Brasil começar uma produção. Então, a, essa discussão tem que ser muito mais avançada, de realmente trabalhar, talvez licenças voluntárias, acordo de transferência de tecnologia. Então, isso é que o Brasil vem se posicionando junto ao OMC, é, junto a outros países, para se trabalhar na questão da vacina. Outras vacinas, o Brasil ele já tem capacidade, já é uma base tecnológica que o Brasil utilizava para a produção de vacinas de outras doenças. O Brasil ele tem um impacto tecnológico importante na produção de vacinas. Então, o papel realmente do da Fiocruz do Butantan, que foi, na verdade, né é, é, fruto de investimentos é, pré, né, anteriores, né assim que hoje, traz essa questão é, de, de prontidão na produção de vacinas. Então, mas mesmo assim por conta da agilidade, da, da rapidez na, no processo de, de vacinas, todas elas foram produzidas, né? hoje as que estão sendo produzidas e é, fornecidas ao SUS, elas foram também frutos de transferência de tecnologia, que é da Fiocruz e do Butantan. Então, hoje a gente tem esse esse cenário né, onde a, a, as patentes ainda elas não prejudicam o acesso às vacinas, porque muito, o problema do acesso às vacinas é outro, é, 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 né? A demanda, né, que, é, que é global, é, mesmo com a demanda global, já havia lá no início da pandemia, a sinalização de que, é, mesmo que se utilizasse todos os, os parques tecnológicos os internacionais para produção de vacinas, não né, era suficiente para vacinar a população mundial. Né, então, assim necessário né, nesse momento. Então, nesse sentido, o que tem hoje o de acesso são, são demandas. E aí, junto a isso, a gente vem trabalhando né, para que, todos os problemas né, relacionados ao acesso, então, acesso ao insumo farmacêutico, a, se há alguma questão patentária, então a gente vem trabalhando, vem prospectando, para que se isso for um ponto né, de, de impedimento no acesso, que a gente possa interferir, mas até então, outros, pro, outros, outros fatores são mais importantes nesse processo. A gente Obrigado, sempre acompanhando, também vem acompanhando com a gente, fazendo sempre a prospecção tecnológica dessas patentes. Então, é uma discussão que a gente até vê no cenário internacional, a gente vê até algumas reportagens né dos Estados Unidos dizendo assim, olha, garanto acesso a patente da vacina e tal, mas talvez isso não é o suficiente para garantir a produção do que a gente precisou na emergência, né? em tempo. É,
3: a... a... O que se fala, né? o que se comenta, eu só sei pelo que eu acompanho pela imprensa, é que esse tem uma, essa discussão tem o um efeito de começar a fazer o barateamento do, eh, do material, da, da, da própria vacina, dos insumos, né? porque eh, se coloca no horizonte o que eles chamam, eh, que não é nada técnico, de quebra da patente a nível mundial, né? Eh, faz surgir imediatamente essa ideia de que pode baratear o custo. Mais ou menos o que aconteceu aqui conosco em relação aos remédios da AIDS. Né? Houve também uma uma posição isolada do Brasil, eu acho que naquele momento, e acabou que o efeito foi um pouco esse. É, também se fala a questão dos genéricos, né? da mesma forma, mas aí é uma outra discussão que nós teríamos que reabrir para poder falar sobre isso, mas foi muito esclarecedor a sua visão sobre isso.
0: isso. Sobre Nessa situação. parte do, do, dos medicamentos para AIDS, né? Naquele contexto já tinha toda uma negociação prévia, né? Então assim, é, junto ao produtor, né? Então assim, é, houve uma, um preparo da Seu Cruz para que ela pudesse é, absorver aquela produção do medicamento, então né, tiveram tentativas de negociação, então foi um outro cenário. Né? Então, o cenário hoje é que, assim, eu poderia até baratear a questão dos insumos, mas a questão é que os insumos estão, eles são escassos, né? Então, se a gente não tiver esses contratos, né, essa relação com quem está produzindo, com quem tem a tecnologia, quem tem o know-how, a gente não conseguiria produzir, né, assim, internamente. É claro que agora vão vir, né, talvez para o ano que vem, novas vacinas com produção realmente nacional. A gente tem acompanhado os ensaios clínicos de vacinas que estão sendo produzidas no país, com consumo 100% nacional. Então, aí a gente já entra né, no cenário realmente produtor de vacinas aí mundial, que possa absorver a nossa demanda e, possivelmente, até exportar. Né? Mas hoje o que a gente tem é, é, é um cenário onde é, realmente a gente precisa ainda da colaboração das dos produtoras.
3: Obrigado. A questão da vacina é realmente nova, eu não consegui ver nenhum efeito da decisão do Supremo. Mas teve algum,
1: doutor Marcos Vinícius? Tem algum impacto disso? Não. Vinícius, com relação à vacina, doutor Lucene, é bem disse, e aqui vai também meu, meus elogios. É bom ver, né, ministro? Uma, uma, uma profissional tão competente à frente, né? Dá para a gente a alegria, né? É, verdade. Saber que a, a voz. É um orgulho. É orgulho, né? inteligente, racional, científica, no comando de uma pasta tão importante do Ministério da Saúde. Parabéns, doutor Luciene. Mas, de fato, a, a, a vacina, as vacinas são muito recentes, então, diretamente sobre a vacina não, não há impacto, mas insumos da vacina é, pode ser que, que tenham. Mas, com certeza, os remédios hoje aplicados para o combate ao Covid, para a, a, as sequelas do Covid, esses, eu lhe digo que na semana seguinte, alguns genéricos começaram a sair e os preços foram a 5%, 10% do praticado no mercado. Inclusive, os medicamentos oficiais baixaram o preço. Não é que eles deixaram de lucrar, eles passaram a lucrar menos apenas. E Tanto que continuam sendo fornecidos e vendidos, inclusive os não genéricos. E o que foi importante para o nosso país... Esse equilíbrio, né, que, é o, que é o equilíbrio de todo o corpo constitucional brasileiro. Nós temos uma sociedade capitalista, uma sociedade que estimula a livre iniciativa, defende a propriedade privada, defende o acesso individual aos bens de produção, mas, por outro lado, a Constituição traz claramente a necessidade de um equilíbrio com a função social da propriedade, acesso à saúde, acesso ao desenvolvimento, desenvolvimento econômico e social do país. Então, esse equilíbrio que é o próprio equilíbrio que devemos buscar na cidade brasileira, eu costumo dizer que a Constituição ela é um, um pacto de nação, é um projeto de nação, é a nossa Constituição, é que o Supremo, nessa decisão, na minha opinião, bem conseguiu é, unificar esses interesses. Então, penso que, que ficou, fiquei muito feliz em ter participado de uma causa que trouxe, na minha opinião, benefícios inequívocos ao presente e ao futuro do, do Brasil. Puxa,
3: era muito interessante, muito obrigado pela participação de vocês, temos que encerrar, nosso prazo já se esgotou, foi é, assim, muito esclarecedor a partir da decisão da, da Adin do Supremo, dos seus reflexos na questão da estrutura, né, da... É, patentária e também, tanto no setor da saúde, quanto nos reflexos, no setor mais amplo da tecnologia. Então, estão, estão ambos de parabéns. Eu só tenho a agradecer muito o tempo que destinaram aqui para os nossos esclarecimentos. Eu fico muito agradecido mesmo. Devolvo ao Tiago a
2: condição aí, final do nosso trabalho. Na verdade, eu só tenho a agradecer né? pela... Pela atenção da doutora Luciene, do doutor Marcos Vinícius. Agradeço pelo podcast, tenho certeza que vai ser um sucesso. E já me despeço de todos. Ministro, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia, muito obrigado para todos, tá? Fiquei feliz
3: obrigado.
1: de revê los
0: Obrigado, obrigado ministro. Um
1: abraço, Um abraço, Tiago. Um Luciene. Conversa com o
0: Judiciário. Produção do Vista de Justiça e Cidadania.